0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf
1: meinsportpodcast.de.
0: Der erste Sieg von KTM in der MotoGP. Der erste Sieg von Brad Binder in der MotoGP. In seinem dritten Rennen. Dazu gedemütigte Werkteams, ein WM-Führender, der trotz Problemen seine Führung ausgebaut hat, und zu allem gesellt sich noch Marc Marquez, der noch ein paar Wochen auf sein Comeback warten muss. Nachrichten über Nachrichten von einem spektakulären Rennwochenende in Brünn. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, dem Motorrad-WM-Talk auf MeinSportPodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Bei mir heute wieder die Redakteure unseres Kooperationspartners MotorsportTotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite hoffentlich immer noch in Feierlaune, Gerald Dierenberg. Hallo, Gerald. Ja, hallo, servus. Gerald, du bist Österreicher. KTM ist ein österreichischer oder ein österreichischer Motorradhersteller und hat gestern den ersten Sieg in der MotoGP eingefahren. Wie ist die Stimmung in Österreich unter den MotoGP-Fans bzw. unter den Motorradfans?
1: Ja, natürlich groß, weil es ist ein, ein, ein Meilenstein. Sportgeschichte wurde geschrieben, österreichische Sportgeschichte natürlich auch. Brünn ist jetzt gleich nebenan von, von Österreich natürlich, und es ist immer das halbe Heimrennen quasi für, für die vielen MotoGP-Fans, die leider in diesem Jahr nicht, nicht vor Ort sein konnten. Aber insgesamt natürlich ist das ein, ein, Riesenmeilenstein für, für KTM, für Österreich, aber auch für, für die MotoGP, dass wir jetzt wieder ein neues Werk haben, das vorne mitmischt, Rennen gewinnen kann, abwechslungsreiches Rennen, also, was gibt es Besseres, ja, als, als diese Action, die uns da geboten wird, mit ebenso vielen Überraschungen auch jedes Wochenende.
0: Absolut, das Rennen insgesamt und das Rennenwochenende hat ja genügend Schlagzeilen geboten. Und Juliane, wenn man gestern vor dem Rennen drauf getippt hätte, dass Brad Binder vor Franco Morbidelli und Johann Zarco gewinnt, dann hätte man eine ganze Menge Geld gewonnen, oder?
2: Ich glaube auch, da wäre man jetzt ein ganzes Stück reicher. Also äh, keiner von uns hätte das Podium in der Konstellation so erwartet. Es war zwar damit zu rechnen, dass zumindest Moby Deli ähm, ja, um die Podestplätze mitkämpfen würde, weil er das ganze Wochenende über wirklich stark aussah, gerade äh, auf die Renndistanz gesehen. Auch die KTMs sahen stark aus. Also, Aber wenn man da jemanden auf dem Podium gesehen hätte, dann ja wahrscheinlich eher Paul Espargaro und nicht unbedingt den Rookie Brad Binder. Aber wie der das durchgezogen hat, auch mit Rückblick auf die beiden Jerez-Rennen, wo er ja tatsächlich immer mal neben der Strecke war und dann den eigenen Markenkollegen äh, Oliveira aus dem Rennen gerissen hat. Aber diesmal wirklich ohne Fehler. Er ist ruhig geblieben. Er hat sich das clever eingeteilt, hat angegriffen, als er die Gelegenheit dazu hatte und dann die letzten Runden wirklich das Souverän nach Hause gebracht, auch mit einem beeindruckenden Vorsprung. Es hatten ja, hatten ja wirklich alle Probleme mit dem starken Reifenabbau, aber er konnte das bis ins Ziel am besten managen und hat das für die wenige Erfahrung, die er mit dem Motorrad an so einem Rennwochenende hat, wirklich meisterlich gemacht. Und da kann man nur den Hut ziehen und gespannt sein, was da noch kommt.
0: Gerald, ähm, Juliane hat gerade den starken Reifenabrieb angesprochen. Brünn ist eine sehr herausfordernde Strecke. Insgesamt ist sie sehr lang, die Runde dauert knapp zwei Minuten. Und ähm, die Strecke an sich ist auch nicht in allerbesten Zustand. Was macht es für die Teams so schwierig, dort in Brünn zurechtzukommen?
1: Ja, zum einen ist das faltet schon zwölf Jahre alt. Dazu gibt es äh, viele Bodenwellen. Das heißt, der, der Grip ist nicht nur optimal. Gleichzeitig eben die Bodenwellen beim Anbremsen, das ist ja halt auch sehr, sehr ungut äh, für, für Motorradfahrer, weil in Brünn sind Motorradrennen, aber es sind auch alle möglichen Automobilrennen dort äh, über Jahr verteilt, über, auch vor allem über die vielen Jahre in den vergangenen Jahren. Ähm, das macht schwierig. Natürlich, die Asphalttemperatur war auch heiß. ja, Wir sind im Sommer ähm, 30 Grad Außentemperatur, über 50 Grad Asphalttemperatur, das kommt dazu. Dann hast du sehr langgezogene Kurven ähm, wo du auch viel äh, den Wheelspin kontrollieren musst beim beim Rausbeschleunigen. also Das, das sind alles Sachen, die die äh, beim, beim Reifenmanagement eine Rolle spielen. Es hat sich schon in den Trainings angedeutet, dass so nach ungefähr fünf, sechs, sieben Runden der Hinterreifen ziemlich einbrechen könnte. Das haben wir bei ein paar Fahrern gesehen, wie zum Beispiel äh, Maverick Vinales, der ab dem Zeitpunkt eigentlich nur mehr nach hinten gefahren ist. Und... Äh, ja, das, das, ist eben hier die Herausforderung gewesen. Dazu natürlich auch äh, diese neue Hinterreifen-Konstruktion, die eigentlich mehr Grip bieten soll. Da, da muss man auch eben das, das Setup anpassen. Ducati hat nach wie vor Probleme. Dovizioso ist nach wie vor verloren. Hat auch offen zugegeben. Und genau das ist, das ist eben die Herausforderung. Und äh, KTM hat es ähm, optimal gemeistert. Wobei, wenn du dich erinnern kannst an um unsere letzte Sendung, da haben wir schon im Vorfeld gesagt, dass äh, KTM im, im Vorfeld, also jetzt bevor die Saison wieder losgegangen ist, im Brünn privat getestet hat und das sicher auch ein kleiner Vorteil war, speziell in, in Bezug auf, auf Reifenmanagement.
0: Warum haben dann so viele Teams bzw. so viele Fahrer dann auch den, auf den soften Hinterreifen gesetzt? Weil wenn man sich die erste Startreihe angeguckt hat, hatte nur Quadraro den medium Hinterreifen, ansonsten Zacco, Espargaro, Morbidelli, Vinales, alle mit dem soften Hinterreifen, auch Petrucci, äh, Alex Rinz mit dem soften Hinterreifen. Warum haben trotzdem so viele ähm, Teams und, und Fahrer dann den soften Hinterreifen gewählt?
1: Um, der Morbidelli ist damit aufs Podium gefahren. Und wenn jetzt Brad Binder nicht die große Überraschung, wäre, hätte er mit dem Reifen gewonnen? Also es ist jetzt nicht der, die falscheste Wahl.
0: Yeah.
1: Senkt hier, nur weil da drauf steht weicher Hinterreifen, heißt das jetzt nicht, dass das ein, ein extrem weicher Hinterreifen ist. Also prinzipiell sind die Reifen schon sehr hart und du kannst mit, 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 mit der Mischung das Rennen eben. Durchfahren das ist kein Problem. Da, da kommt es auch viel darauf an, wie es äh, das, das Setup vom jeweiligen Motorrad wie es auch der Fahrstil vom jeweiligen Motorrad Also so diese gewaltigen Unterschiede sind da nicht. Ja. Also wenn du jetzt einen Fahrer fragst, warum fährst du mit Weichsack, das ist prinzipiell ein steinharter Reifen. Mhm. Ja. Und dein Medium ist vielleicht ein bisschen noch härter, ja, aber das sind Nuancen. Das ist jetzt nicht so äh, Weltunterschiede, wo die einen komplett zerbröseln nach drei Runden und die anderen kannst du 100 Runden fahren.
0: Ja, alles klar. Ähm Juliane, das Rennen war ja eher ein untypisches Rennen. Wir hatten so vor allen Dingen erst mal eine, Start, äh, eine Startaufstellung, die man so vorher auch nicht unbedingt gedacht hat. Johann Zarco mit seiner Pole-Position vor Quadraro und Morbidelli Espargaro, Vinales, ähm, espagaro Espargaro in der zweiten Reihe zusammen mit seinem Bruder, mit Pole Espargaro und Maverick Vinales in der zweiten Reihe, Brad Binder dann dahinter. Ähm, das Rennen ist auch relativ untypisch gelaufen, weil man hatte von Anfang an das Gefühl, dass die Yamaha, Quadraro und Morbidelli, äh, Quadraro im Speziellen, äh, Probleme hat und dass auch andere Fahrer Probleme hatten. Und Brad Binder hat von Anfang an eigentlich einen sehr, sehr guten ähm, Eindruck gemacht. Er hat ja hinterher auch gesagt, als er gesehen hat, dass er mit Quadraro mithalten kann, dann hat er sich gedacht, ja, den den hole ich mir. Insgesamt war das Rennen doch eigentlich eher etwas untypisch, oder? Weil wir sonst immer einen Namen, der vorneweg fährt und der erstmal Vorsprung ausbaut. Aber man hatte so das Gefühl, ja, die mussten sich alle so ein bisschen erst warm fahren. Oder ist, oder trügt mein Eindruck da?
2: Nein, tatsächlich glaube ich, dass das auch ein Stück weit mit dieser Reifenproblematik und den schwierigen Griffverhältnissen zusammenhängt. Also Quadrao hat im Nachhinein auch gesagt, dass er von Runde 1 kein wirklich kein wirkliches Gefühl mit dem Hinterreifen hatte und äh, er deshalb auch nicht so pushen und attackieren konnte, wie er es gewöhnt ist. Deswegen wurde er ja dann auch relativ schnell äh, durchgereicht. Er lag zwar die ersten Runden dann noch auf Platz 2, aber ähm, dann ging es für ihn eigentlich sukzessive, sukzessive nach hinten. Moby Deli hat ja von Start weggeführt, geführt. Ähm, aber bei ihm hat sich dann eben so ein bisschen der weiche Hinterreifen gerecht, äh, in dem Sinne, dass äh, da dann auch die Traktion am Hinterrad nicht mehr äh, die beste war und er Brad Binder ziehen lassen musste. Da muss man sagen, KTM hat an diesem Wochenende Eben auch, wie Gerald erwähnt hat, durch das Testen wahrscheinlich das gesamte, das beste Gesamtpaket gehabt, auch in dem Sinne, die Leistung bei diesen schwierigen Asphaltbedingungen auf die Strecke zu bringen. Also, ähm, da wirklich den besten Drive zu haben, stark auf der Bremse zu sein. Ähm, es ist ja nicht so, dass die Yamahas und die Ducatis nicht die Power hätten, aber sie waren einfach äh, nicht in der Lage, das bei den Bedingungen auf die Strecke zu bringen, mit den Reifen das beste Setup zu finden. Und das ist KDM einfach am besten gelungen. Deswegen konnte Brett Binder die dann am Ende auch alle noch abbügeln. Ähm, aber du hast recht, gerade in der Anfangsphase war es ein relativ... Ähm, actionreiches, turbulentes Rennen, auch mit Aleix Espargaro, äh, mit der Aprilia, der da vorne ähm, in den Top 3 äh, in der Anfangsphase eine Rolle gespielt hat. Da gab es viele Duelle, ähm, aber er musste dann am Ende auch die Zeche zahlen, hat aber immerhin einen Top-10-Platz errungen nach den 2 Nullern in Jerez. Also sicherlich auch da ein Aufwärtstrend, aber insgesamt hat tatsächlich die Reifenproblematik das Ganze so ein bisschen durcheinander gebracht und wahrscheinlich auch dazu geführt, dass wir so ein ungewöhnliches Podium gesehen haben.
0: Ungewöhnliches Podium und jetzt müssen wir dann wirklich mal Brad Binder huldigen, der gestern ein quasi perfektes Rennen gefahren ist. Er hatte schon einen wirklich sehr sehr starken Start. Er war ja von Platz sieben gekommen und hatte sich gleich ist gleich vorgefahren und er fuhr dann eine ganze Zeit hinter Rohe her, den konnte er in der neunten Runde dann überholen. Und dem konnte er dann auch wegziehen. Und dann, als er in der dreizehnten Runde Franco Morbidelli überholt hat, gab es kein Halten mehr für Brad Binder, der gestern auf der stärksten Maschine gesessen hat und auf dem stärksten Gesamtpaket. Gerald, das war von vorne bis hinten eine beeindruckende Fahrt von einem Rookie, der sein drittes Rennen als MotoGP-Fahrer fährt. Und vor allen Dingen, dem man ja auch nach hätte nachsehen können, wenn er in irgendeiner Weise noch einen Fehler baut, kurz vor Schluss.
1: Also, wenn er in dem Rennen jetzt Vierter oder Fünfter gewesen geworden wäre, sagen wir mal, dann hätten auch alle gesagt: Wow, der ist toll, der ist der neue Quattro-Ro. Ja? Ja. Also, dass er gewinnt, ist natürlich eine, eine Märchengeschichte. Mit dem hat, glaube ich, niemand gerechnet, auch er selbst nicht. Und das Bemerkenswerte ist, du hast es angesprochen, er hat sein drittes MotoGP-Rennen gewonnen. Wenn wir jetzt ein bisschen in die jüngere Vergangenheit blicken, 1998 hat Max Biaggi sein erstes 500er-Rennen gewonnen. 2013 hat Marc Marquez ein zweites MotoGP-Rennen gewonnen und jetzt sind wir bei Brad Binder, mit, bei seinem dritten MotoGP-Rennen. Und was, was ich am bemerkenswertesten finde, ist, wenn man jetzt auf die Karriere von Brad Binder schaut, in den vergangenen vier, fünf, sechs Jahren, in der Moto3 hat er einige Zeit lang gebraucht und dann hat er dominiert die Klasse. Dann ist er in die Moto2 gegangen und hat auch die erste eineinhalb Jahre gebraucht und danach war er extrem stark, bärenstark und ähm, das heißt, man hat gesehen, er kann es, aber er braucht etwas Zeit, um, um sich auf eine neue Klasse einzustellen. Und ich habe im vergangenen November mit äh, KTM Motorsportchef Pete genau darüber geredet, ob man davon ausgehen kann, dass das äh, Brad Binder vielleicht auch in der MotoGP ein Jahr, eineinhalb Jahre braucht, bis er wirklich äh, die Klasse kennt und, und stark und konkurrenzfähig ist. Und äh, Pete hat gesagt, ja, das kann er sich durchaus vorstellen, dass das äh, passieren könnte, aber er bekommt äh, die Zeit auf alle Fälle, weil wir wissen, also KTM weiß, wenn der Brad sich zurechtfindet, dann geht die Post ab. Dass das jetzt schon im dritten Rennen passiert, ist, glaube ich, wirklich die größte Überraschung, mit dem niemand gerechnet hat. Und wenn du in deiner Karriere, wie gesagt, schon so früh so ein Rennen gewinnen kannst und auch dominieren kannst und wirklich beeindruckend, dass das von A bis Z zu Ende fasst, dann ist das ein Fahrer, der was kann und der in der Zukunft, vor allem auch mit KTM, die jetzt wirklich stark geworden sind, äh, noch eine große Rolle spielen wird und äh, Erfolge, Rennen gewinnen kann, vielleicht eines Tages Weltmeister werden kann. Also die Voraussetzungen sind sicher da, dass wir hier ein großes Talent sehen.
0: Aber Gerald, du hast es auch geschrieben in deiner Kolumne, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat auf ähm, motorsport.com. Ähm Gab es in diesem Rennen noch andere Gründe außer den vorherigen Tests von KTM dann in Brünn? Ähm, gab es für dich noch weitere Gründe, warum Brad Binder das Rennen dann gestern, nachdem er Morbidelli überholt hat, so dominiert hat? Weil er ist dann wirklich, es gab dann keinen Zweifel mehr, dass er das gewinnen würde.
1: Ja, du musst das Rennen trotzdem immer zu Ende fahren. Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, mental hat er das auch perfekt gemacht, weil ein kleiner Fehler ist, ist schnell passiert. Ähm, was, was einfach auch interessant ist, was Juliane schon angesprochen hat, der KTM hat es einfach geschafft, die Power auch auf den Boden bringen. Das ist ein, ein Zusammenspiel zwischen ähm, Chassis, wo sie extrem Fortschritte gemacht haben im letzten Jahr, auch, auch Schwinge und mechanisches Setup, aber auch Elektronik. Ähm, da haben sie auch definitiv bei, bei der Programmierung Fortschritte gemacht. Und das sind sicher Punkte, die jetzt... Den Fahrern auch, auch zugutekommen, dass das Motorrad einfacher zu fahren ist über die Distanz, dass sie wissen, äh, das Paket funktioniert, äh, Reifenmanagement ist, ist von der technischen Seite auch okay. Also mir hilft auch das Motorrad sehr, wenn ich in eine Situation komme, wo ich um äh, Spitzenplätze und um Sie kämpfen kann. Also das, das hat sicher dazu beigetragen, dass er dann auch so fehlerfrei das auch äh, runterspielen kann, weil du kannst nur mit einem äh, perfekten Paket gewinnen. Und um dieses perfekte Paket so zusammenzubringen, äh, ich meine, Brad Binder ist als Fahrer natürlich eine äh, super Leistung, aber effektiv gesehen hat er sich auf ein fertiges Motorrad gesetzt und ist und fährt jetzt damit ja, und äh, denkt nicht groß darüber nach, sondern gibt einfach Gas. Und im Hintergrund hat sich ja Dani Petrosa hier viel äh, Beitrag geleistet, dass KTM dorthin gekommen ist, eben mit dieser Gesamtabstimmung, dass sie eben die Power umsetzen können, dass das Reifenmanagement okay ist. Äh, da hat er mit seiner Erfahrung sicher viel dazu beigetragen im Hintergrund.
0: Juliane, jetzt geht's nach Spielberg für die nächsten zwei Rennen. Einmal der Österreich-Grand Prix und einmal der Steiermark Grand Prix. KTM ist Österreichisch. Brad Binder hat das erste Rennen für KTM gewonnen. Die Erwartungen sind nicht kleiner geworden. Man muss fast von Glück reden, dass keine Zuschauer zugelassen sind, oder? Ich meine, der Druck wäre ja unmenschlich geworden da in den nächsten zwei Wochen.
2: Ja, das stimmt natürlich, aber ähm, ich, ich denke mal tatsächlich, dass sie da auch in Wörtchen mitreden werden, weil ähm, das ich glaube nicht, dass das jetzt in der Eintagsfliege war. Wir haben schon in heres gesehen, dass auch dort, wo KTM in den vergangenen Jahren immer große Probleme hatte, dass es dort besser lief. Ähm, dort äh, hatte dann, wie gesagt, Brad Binder diese Ausritte. Paul Espargaro hatte jetzt auch nicht das größte Glück im Rennen. Deswegen ist es da jetzt noch nicht so durchschlagend zum Ausdruck gekommen wie jetzt. Aber wie gesagt, das Gesamtpaket stimmt und das kann auch in Spielberg eine große Nummer werden. Ähm, klar ist damit zu rechnen, dass dort die Konkurrenz auch wieder stärker sein wird. Äh, Spielberg ist ja eine ausgesprochene Ducati-Strecke, aber bei den Problemen, die Ducati im Moment hat, wird man das äh, beobachten müssen, wie sie sich da wieder berappeln im Werksteam. Ähm, ich denke... Wenn das in Spielwerk für KTM noch mal so funktioniert, dann gibt es natürlich überhaupt keinen Halten mehr. Also so ein Heimsieg oder ein Heimpodium allein schon, das wäre natürlich äh, die Fortsetzung dessen. Das wäre grandios. Aber ähm, Valentino Rossi hat gesagt, die werden wir für Spielberg absolut auf dem Zettel haben. Die sind jetzt im engeren Favoritenkreis und ich glaube, damit hat er nicht Unrecht. Also die hohen Erwartungen sind durchaus gerechtfertigt und ich denke, KDM ist als Team in, in der Konstellation, in der sie jetzt arbeiten, auch so gereift, dass sie mit diesem Druck und auch ja den eigenen hohen Erwartungen, die jetzt da sind, durchaus umgehen können. Also Klar ist es im Vergleich zu den anderen Teams noch eine relativ junge Mannschaft, aber sie haben jetzt bewiesen, dass sie absolut das Zeug dazu haben, sowohl personell als auch technisch da vorne mitzuspielen. Und das kann in Spielwerk auf jeden Fall eine große Geschichte noch werden.
0: Glaubst du, wenn, wenn du sagst, KTM kann den Erwartungen gerecht werden und die die packen da schon, wie, wie groß ist die Gefahr bei Brad Binder, das jetzt eventuell dann auch so ein bisschen zu, zu unterschätzen, was jetzt auf ihn einprasselt?
2: Also ich glaube, er hat ja, er, er kennt Drucksituationen aus den kleinen Klassen recht gut. Gerald hat ja erwähnt, er ist da ähm, auch schon um Titel mitgefahren, ähm ich denke, er ist ein relativ abgeklärter Typ. Also er kommt mir gerade auch bei den Debriefs und den in in Interviews in den Medienrunden immer relativ gelassen und sortiert vor. Ich glaube jetzt nicht, dass er jemand ist, der da die Bodenhaftung verliert und ähm, sich selber überschätzt. Ähm, ich glaube, er weiß durchaus, was er kann und was er da unter sich äh, mit dem Motorrad hat und was er damit erreichen kann, ähm, da das, da das jetzt auch eine Überraschung für ihn selber war, denke ich auch nicht, dass er das allzu überbewerten wird. Er wird sagen, wow, das ist mehr, als ich mir jemals erträumt hatte für mein drittes MotoGP-Rennen. Aber der wird jetzt nicht davon ausgehen, dass er jedes Rennen gewinnt. Aber ähm, er hat das Zeug dazu, um die Podestplätze zu kämpfen. Das hat er eindrucksvoll mit diesem Sieg, den keiner erwartet hat, unter Beweis gestellt. Und ich denke, er ist reif genug, auch wenn er noch ein Rookie ist, um das ähm, um das weiter so durchzuziehen. Also wir haben ja mit Quadrao im letzten Jahr gesehen, der, äh, dem ist ja der erste Sieg in seinem ersten Jahr in der MotoGP nicht gelungen. Aber er stand, ich glaube, siebenmal auf dem Podest, wenn mich nicht alles täuscht, sechs oder siebenmal. Also er hat das auch hinbekommen. Und das traue ich auch Brad Binder zu.
0: Brad Binder hat auf jeden Fall dieses Rennen gewonnen und äh, eigentlich wäre KTM auch in der Lage gewesen, noch seinen zweiten Fahrer weit vorne mit reinzubringen, weil Pola Espargaro hatte gestern auch einen guten Start hingelegt und war auch gut dabei. Dann allerdings war er in, einen, ja, in eine Berührung mit Johann Zarco verwickelt. Es war die zehnte Runde. Paul Espargaro ist vom, von der Strecke abgekommen und konnte nicht mehr weiterfahren. Hinterher gab es dann eine Long lap Penalty für Johann Sarko, über die wir gleich noch sprechen werden. Ähm, Gerald, das hat so ein bisschen den Gesamteindruck, also den überragenden Gesamteindruck vielleicht eingetrübt zu hervorragend, der Gesamteindruck von KTM, dass Polas Espargaro da gestern nicht weitermachen konnte. Ähm, er hätte auch die Chance gehabt, Richtung Podium zu schielen, oder?
1: Das ist richtig. Also vom, vom Speed her hätte er hätte auf jeden Fall aufs Podium fahren können. Ähm, du, du darfst auch nicht vergessen, ähm, Oliveira hatte auch den Speed. Der ist teilweise im Rennen so schnell gefahren wie der Binder, hatte aber im, im dritten Training einen Sturz. Deswegen ist er nicht ins Q2 gekommen, schlechte Startposition. Und, und äh, ja, dann kommst du halt nicht mehr aufs Podium unter normalen Umständen. Also rein theoretisch mit einem komplett optimalen Rennwochenende auch für Oliveira und Paul Espargaro hätten da vielleicht sogar drei KTM in den Top 4 sein können. Ja, ja. Also das zeigt schon die die Gesamtstärke. Und selbst wenn jetzt, äh, weil ihr jetzt gerade über den Druck gesprochen habt, für für Brad Binder Richtung Spielberg, selbst wenn er als Rookie mal einen Fehler machen sollte, mein Gott, nicht tragisch. Aber dann gibt es immer noch einen polis und einen Olivera, die theoretisch in die Presse springen könnten. Also KTM ist da als Mannschaft ziemlich gut aufgestellt. Das ist natürlich äh, ausgerechnet Johann Zarco, wo KTM im vergangenen Jahr halt äh, nicht so gute Erinnerungen hat, jetzt dann ausgerechnet äh, hier äh, Paul Espargaro oder Zusammenfahrt. Ähm, ja, ähm, ich kann mir gut vorstellen, wie KTM-Boss Stefan Bierer das äh, kommentiert hat, wie er das im Fernsehen gesehen hat. Ähm, Rennunfall, würde ich, würd ich mal sagen, ja.
0: Dann lasst uns doch mal gerade über diese Szene sprechen in der zehnten Runde. Als Johann zako innen fuhr, Paul Espargaro außen fuhr und Johann zaco und Espargaro sich berührten und Espargaro dann von der Strecke abkam und nicht weiterfahren konnte. zako musste dann eine Long-Lap-Penalty fahren, die er meiner Meinung nach überragend gefahren ist und sich dann Platz drei sichern konnte. Ähm, Juliane, es wurde sehr viel gestritten darüber. Hätte Espagaro Zako sehen müssen? Hat Zako da einen Fehler gemacht? Wie ist diese Situation aus deiner Sicht ausgegangen?
2: Also Ich, ich sehe das wie Gerhard. ich würde das auch als normalen Rennunfall einstufen. Ich hätte Sarko die Strafe nicht gegeben, wäre ich in der Rennleitung. Aber das bin ich zum Glück nicht. Deswegen muss ich mir auch den Ärger nicht äh, gefallen lassen. Ducati war ja durchaus ähm, ziemlich wütend nach dieser long penalty für Sarko, weil die davon ausgegangen sind, er wäre noch auf Platz 2 gefahren. Also hätte noch Morbidelli abfangen können, was durchaus im Bereich des Möglichen gewesen wäre. Ähm, aber zu der Situation mit Espargaro äh, er war ja relativ stinkig, durchaus verständlicherweise auch Sarko, aber ich muss sagen, man muss das ja in dem Kontext betrachten. Und Espargaro hat äh, in der Runde davor mehrere Fehler gemacht, ist von der Ideallinie abgekommen und die Tür war weit offen für Sarko, um da in Kurve 1 reinzustechen. Er ist ganz normal auf der Ideallinie sein, seine Linie gefahren. Und Espargaro hat dann halt in dem Moment blöderweise auch wieder die Linie zugemacht. Und dann kam es eben zur Berührung. Wer da jetzt wen nicht gesehen hat, das lässt sich von außen schwer beurteilen. Aber für meine Begriffe war Sarko, im Moment der Berührung vorn. Und insofern hatte er die Kurve. Ähm, Espargaro hätte für meine Begriffe auch wissen müssen, der Sarko ist direkt hinter ihm und ihn sehen können. Ähm, er wiederum sagt, er hat einfach das Gas aufgedreht und mich weggedrängelt. Ähm, da steht jetzt ja, Aussage gegen Aussage, aber für mich war es wie gesagt ein normaler Rennunfall. Wäre die Situation umgekehrt gewesen, hätte Sarko den Fehler gemacht, wäre weit gegangen, wäre Espargaro da genauso reingestochen. Also äh, das ist ein ganz normaler Rennfahrerinstinkt, solche Situationen können passieren. Es ist natürlich jetzt für Espargaro dumm gelaufen, weil er gestürzt ist und es eben gerade Sarko war, mit dem er ja jetzt selber nicht so die beste Beziehung hat, ähm, aber dass er ihm da jetzt so ein bisschen unterstellt, den Kontakt gar nicht hätte vermeiden zu wollen, finde ich ein bisschen übertrieben. Und ähm, Sarko ist da glücklicherweise ganz gelassen mit umgegangen. Er hat einen ganz lustigen Spruch gesagt, nämlich, dass wir ja hier zum Rennen fahren sind und nicht zum Tanzen. Und damit war die Sache für ihn auch erledigt. Ähm, und wie er dann mit der Strafe umgegangen ist, die ja ein paar Runden später kam, da hatte er Quartarao schon überholt und lag auf Platz drei. Das war natürlich, also ich glaube, dieses diese, diese Videosequenz wird auch in die Geschichte eingehen, weil noch nie jemand die Long Lap Penalty so gefahren ist, wie Sarko sie gefahren ist. Also wirklich total reingelegt mit dem Knie unten, aber die weiße Linie nicht berührt, weil sonst hätte es ja noch mal eine Strafe gegeben und wirklich keine Position eingebüßt. Ich glaube, niemand hat jemals so viel Zeit in einer Lo so wenig Zeit in einer Longlap Penalty verloren und er konnte die Position halten und das war sensationell, wie er das gemacht hat und ging auch in Social Media rauf und runter. Und er hat dann selber, als er in der Pressekonferenz darauf angesprochen wurde, erzählt, er, er fährt immer mit seiner äh, ähm, privaten Ducati in Frankreich auf der ganz normalen Straße. Und da gäbe es eben viele Kreisverkehre wo auch wenig Grip herrscht. Und da fährt er auch immer so. Insofern könnte ihm das durchaus geholfen <lacht> haben. Also wirklich eine, eine klasse Geschichte und für mich am Ende ein sehr überraschendes, aber auch wohlverdientes Podium für Sarko.
0: Das wollte ich gerade noch sagen. Für, wenn, wenn Brad Binder das gestern nicht gewonnen hätte, wäre das wohl eine der Aktionen dieses Wochenendes gewesen, oder? Gerald, das ist jetzt so ein bisschen so ein bisschen untergegangen. Aber ich war komplett fasziniert auch davon, wie Sarko diese, diese long lab penalty gefahren ist. Du auch?
1: Ja, absolut. Und es ist vor allem cool, dass das Sauber wieder vorne dabei ist, weil wir erinnern uns an die ganzen Probleme, die er mit KTM hatte. Dann bei LCR Honda war das auch Mittelfeld, wo er kurz gefahren ist. Seine Karriere stand irgendwie vor dem aus. Dann hat er ihm im vergangenen Herbst äh, Vinci als Shit Team bezeichnet. Er hat sich dann nachher dafür entschuldigt, als dann doch irgendwie klar wurde, dass ihn Ducati unterstützt, wenn er dort fährt. Also sehr turbulent und seit ich meine, wir müssen uns, wenn wir uns erinnern, jetzt circa ein Jahr ist es her. Ich glaube, genau am 10. August, ist letztes, Jahr, letztes Jahr, 11. August war das Rennwochenende in Spielberg letztes Jahr, wo er KTM mitgeteilt hat, dass er das Team einfach verlassen möchte und um Vertragsauflösung gebeten hat. Und genau ein Jahr später meldet er sich zurück. Wobei, letztes Jahr war er in Brünn mit der KTM auch in der ersten Startreihe. Also das ist eine Strecke, die ihm liegt. Was extrem interessant ist, finde ich, ist, er fährt die 2019er Ducati. Im Gegensatz zu Kramak und, und dem Ducati-Werksteam natürlich. Und äh, Miller hatte Probleme, das Wochenende Petrucci und Dovizioso stecken sowieso in Probleme mit dem neuen Hinterreifen, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Und äh, Zako ist denen einfach auf und davon gefahren. Und ähm, es geht ja immer noch darum, langfristig gesehen, wer wird nächstes Jahr neben Jack Miller im Werksteam fahren. Mit Dovizioso gibt es noch keinen Vertrag. Ducati will sich erst Ende August festlegen. Und Zako hat sich jetzt ins Rampenlicht gefahren. Bagnaia hat sich ins Rampenlicht gefahren in Charest, der ihm leider verletzt ist und äh, die beiden Spielwerkrennen ausfallen wird. Also Ducati hat da Kandidaten in eigenen Reihen und Sarko schielt natürlich auch auf den Platz ins Werksteam für nächstes Jahr. Und dieser, dieses Rennen und dieses gesamte Wochenende mit der Pole Position schon sehr cool. Und die, die große Frage ist, warum, warum ist er mit der alten Ducati so schnell und den, die sonstigen Ducati-Fahrer haben so große Probleme? Und er hat gemeint, er ist diesen... Er kennt die Ducati nur mit dieser neuen Hinterreifenkonstruktion von Michelin. Er kennt das nicht anders und hat eben von Anfang an dieses Gefühl dafür aufbauen müssen, für Motorradreifen und so weiter und das Setup daran angepasst. Und äh, während äh, Petrucci und Dovizioso sagen, ja, sie denken immer wieder noch an das vergangene Jahr und müssen sich umstellen und so, das hat Zarco halt nicht im Kopf. Ja? Und das ist wahrscheinlich der Vorteil, den er jetzt hier in Brünn hatte.
0: Aber dann lasst uns doch mal gerade über Ducati sprechen, weil das war ja insgesamt ein quasi debakulöses Wochenende für MotoGP. Jon Sarko jetzt auf dem Podium, ja, aber in der Kunden, auf der Kunden Ducati. Und wenn man sich die ähm, Ergebnisse anguckt, Dovizioso auf Platz 11, Petrucci auf Platz 12, Jack Miller auf der Pramak ducati auf Platz 9, ähm, Tito Rabat auf der 16, auf der anderen Avincia-Ducati. Insgesamt, Juliane, kann man sagen, das war ein Wochenende zum Vergessen für Ducati. Oder warum waren sie so chancenlos hier, gerade auch Dovizioso und Petrucci?
2: Ja, also tatsächlich war das doch ein Stück weit überraschend, weil wir äh, mit Ducati in Brünnen im Vorhinein schon irgendwie gerechnet hatten. In den letzten Jahren lief es ja so schlecht nicht äh, auf der Strecke. Aber ähm, tatsächlich... Und das ist das Erschreckende, sagen Petrucci und auch Dovizioso, nach diesen Trainings, in denen es nicht gut läuft und nach diesen desaströsen Rennen, dann auch immer wieder dasselbe, nämlich, dass es am neuen Hinterreifen liegt. Dass man da immer noch nicht ähm, das, die, die richtige Abstimmung, das richtige Konzept gefunden hat, um die Power, die die Ducati ja hat, ähm, über, das, über den Reifen auf die Strecke zu bringen. Also da fehlt es an Traktion und gerade Doviziosos große Stärke die Bremse. Das hat er dieses Wochenende immer wieder betont. Er kann nicht so bremsen, wie er es normalerweise tut. Er kann auch folglich nicht so reinrutschen, reinsliden in die Kurve, wie er es gewöhnt ist. Man hat da tatsächlich viel versucht im, im Setup der Bikes sich da vielleicht auch ein bisschen verzettelt und kommt jetzt einfach auf keinen grünen Zweig mehr. Und interessanterweise hat Dovizioso auch das gesagt, was äh, Gerald gerade in Bezug auf Sarko äh, ähm, erklärt hat. Ähm, man vergleicht es immer wieder mit den Dingen, die man in den letzten drei Jahren gemacht hat, wo es ja auf solchen Strecken für Ducati immer gut lief. Ähm, man tut Dinge, die man in den letzten drei Jahren getan hat, die jetzt aber nicht mehr funktionieren. Und Sarko hat diesen Vergleich eben nicht. Er kennt die Ducati nur mit diesen neuen Hinterreifen und das ist womöglich sein großer Vorteil. Und jetzt wird Dukati wahrscheinlich äh, damit zu tun haben, bis Österreich in die Daten von Sarko und sicherlich auch von Banyaya nochmal aus dem Rennen in Heres zu gucken, um zu sehen, okay, was können wir für Schlüsse daraus ziehen, weil es ja nicht sein kann, dass, dass man jetzt die ganze Saison über mit diesem neuen Hinterreifen nicht klarkommt. Er ist ja so, wie er ist. Und alle müssen damit klarkommen, ähm, aber gerade das Werkstuhl tut sich da extrem schwer und äh, scheint da im Moment auch wirklich keine Lösung zu finden, was äh, mit Blick auf den WM-Kampf gerade für Dovizioso natürlich mehr als dramatisch ist, weil ähm, er jetzt schon so viele Punkte eingebüßt hat, jetzt mit dem Platz noch nicht mal in die Top Ten geschafft. Das Qualifying war ja schon... Ich glaube, das Schlechteste in seiner Karriere mit Startplatz 18. Also da geht es mehr nach hinten als nach vorn. Und das ist natürlich gar kein gutes Zeichen. Jetzt muss man aber auch sagen, mit Blick auf Spielberg, dort gibt es nochmal einen anderen Reifen. Da kann vielleicht Gerald gleich nochmal was zu sagen. Das verschiebt natürlich das Gefüge wieder ein bisschen. Aber für den Rest der Saison bleibt der Hinterreifen, wie er ist. Und da wird Ducati eine Lösung finden müssen.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, Gerald. Wie lange braucht Ducati noch, um eine Lösung für den Hinterreifen zu finden?
1: Ja, also wie Juliane richtig gesagt hat, in Spielberg kommen andere Reifen zum Einsatz. Und zwar wird die neue Hinterreifenkonstruktion, mit der Ducati eben so viele Probleme hat, jetzt wieder mal in den Schrank gelegt. Und für Spielberg kommen die Reifen der vergangenen Jahre zum Einsatz, weil dort ähm, mhm. aufgrund dieser harten Beschleunigungsstücke gibt es eine eigene, spezielle Konstruktion. Ähm, die, dieser Reifen wird sonst noch in, in Thailand äh, verwendet und ich glaube Island ähm, Und... Äh, das ist eben ein Reifen, den Ducati kennt ja, und mit denen sie in den vergangenen Jahren ins Spielwerk gewonnen haben. Also, das heißt, in, in, in Österreich bei den beiden Rennen kann die Situation ganz anders aussehen als jetzt in Jerez und Brünn und äh, Dovizioso. Oder auch Miller und, und, und Petrucci können hier vorne diktieren und vielleicht das Rennen dominieren und gewinnen. Ja, oder zumindest äh, in einer anderen Situation sein. In Misano nachher kommt natürlich dann wieder dieser neue Hinterreifen, dieser neuen Konstruktion zum Einsatz mit dem sie eben eben nicht, äh, nicht zurechtkommen. Ja? und das ist dann ab Misano wieder ein Fragezeichen. Also Spielberg kann hier wirklich komplett herausragend toll werden für Ducati, aber das könnte auch aus diesem Grund wegen dem Reifen auch halt nur ein einmaliger Auskultsch sein in dieser Saison und wäre auch eine Erklärung, warum sie sind Spielberg gut laufen würde für Ducati.
0: Also machen wir jetzt schon ein Sternchen dran an die Leistungen von Ducati in Spielberg in den nächsten zwei Wochen. Ihr werdet natürlich hier auf Schräglage auf Motorsport, auf mein Sportpodcast.de darüber informiert und natürlich auch auf motorsporttotal.com. Das solltet ihr eh in euren Bookmarks haben. Juliane, wir müssen noch ein bisschen über andere Fahrer reden. Alex Rinz hatte ein sehr, sehr starkes Rennen auf der Suzuki. Jean Mir hatte einen Unfall mit Icali Corona. Der ist abgeräumt worden, beziehungsweise die beiden haben sich gegenseitig abgeräumt und konnte nicht ins Ziel gebracht werden. Trotzdem Suzuki nicht unzufrieden mit Platz 4.
2: Auf jeden Fall. Also äh, Alex Rindt hat mich selber überrascht. Ähm, er war ja im Qualifying, glaube ich, nur Elfter, hatte aber in der, in der ersten Runde schon einige Plätze gut gemacht und hielt sich dann so im Bereich äh, der Top 6, Top 5. Ähm, war aber schon relativ... Äh, weg von der Musik, ganz vorne, aber hat dann so in der zweiten Rennhälfte nochmal eine neue Luft gekriegt und da nochmal tatsächlich auch richtig Druck auf Johann Sarko gemacht in den letzten paar Umläufen. Der konnte aber äh, sich breit machen wie ein Bus und hat ähm, äh, den dritten Platz mit nach Hause genommen. Aber für, für Rins war es natürlich äh, eine super Steigerung, äh, ausgehend von seinem qualifying ähm, und wenn man bedenkt, dass er ja immer noch mit seiner Schulterverletzung zu kämpfen hat, war das wirklich eine beeindruckende Leistung, das muss man sagen. Also da hat ihm seine Crew, äh, als er zurück an die Box kam, auch wirklich verdient gratuliert und applaudiert. Und ich glaube, auch für Joan Mir der ja ähm, in der Startaufstellung vor Rins stand, hätte es ein gutes Ergebnis werden können, also mindestens Top 5. Aber der hatte eben leider das Pech von Ika Leguona, schon in den ersten paar Runden abgeräumt zu werden. Und äh, deswegen ist es für ihn ein Nuller geworden. Aber ich glaube, für Suzuki hätte es wirklich ein tolles Gesamtergebnis sein können, und da zeigt sich auch wieder, dass die in puncto Reifen ähm, einfach sehr gut arbeiten. Also die Suzuki ist bekannt dafür, mit den Reifen gut umzugehen. Und ähm, Rins und mir können das in den Rennen auch oft sehr gut umsetzen. Und das hat Rins jetzt auch nochmal bewiesen. Also gerade da am Ende des Rennens nochmal so viele Positionen gut zu machen, während die anderen immer weiter mit den abbauenden Reifen zurückgereicht werden. Das ist schon, das ist schon eine Ansage und ähm, war auf jeden Fall eine starke Vorstellung von Rins.
0: Also Suzuki mit Alex Rinz auf Platz 4. Gerald, wir müssen allerdings auch Honda, dürfen wir nicht unerwähnt lassen. Es war ein katastrophales Wochenende für Honda. Erst gab es die Nachrichten, dass Marc Marquez wahrscheinlich noch ein paar Wochen pausieren wird müssen. Dann wurde Stefan Bradl dafür geholt für dieses Wochenende und wird jetzt wahrscheinlich auch in Spielberg beide Rennen dann fahren. Der ist am Ende auf Platz 18 gekommen wegen eines Fahrfehlers, war 55 Sekunden hinter der Musik dabei und auch Alex Marquez nur mit einem einzigen Pünktchen. Für Honda auch ein Wochenende insgesamt zum Vergessen, vor allen Dingen mit den Nachrichten, dass Marc Marquez wohl noch zwei Wochen ausfallen wird.
1: Ja, ich meine, es hat jetzt deutlich gezeigt, dass Honda ohne Mark Marquez einfach nirgendwo ist. Ja? Da kann mal ab und zu ein Crutchlow oder ein Nakagami ein, ein Ausrufezeichen äh, setzen, aber im Endeffekt ähm, spielen sie nicht wirklich eine Rolle und das ist halt für Honda sehr bedenklich. Ähm, Stefan Pradl, erstens mal muss man sagen, ähm, super, dass er fahren konnte aus deutscher Sicht. Wir haben einen Deutschen wieder äh, mal in der MotoGP am Start gehabt und... Ähm, da Masse Schrötter jetzt, jetzt auch ein bisschen schwierig hat in der Moto2, ist jetzt nicht absehbar, dass wir in den kommenden Jahren wirklich einen Stammfahrer haben werden aus Deutschland, der MotoGP. Also für jeden Einsatz von Bradl ähm, ist cool, ja, finde ich. Ähm, sollten wir uns darüber freuen. Und äh, es ist natürlich extrem schwierig, weil er ist, am, ist Anfang Februar das letzte Mal in Malaysia MotoGP-Bike gefahren. Und du kannst trotzdem zu Hause trainieren oder Track Trackdays machen, die, die Belastungen auf den Körper, die ein motogp bike hat, kannst du nicht simulieren. Und er hat nach dem ersten Tag gesagt, er spürt den Körper, er kann die, die Renndistanz ähm, absolvieren, aber er spürt es natürlich. Und jetzt nochmal zwei MotoGP-Wochenenden, also Ende August wird er einen Urlaub brauchen, weil er wird sicher ziemlich geredet sein, <lacht> denke ich mal. Ja. Und von der Leistung her er hat sich halt schon kontinuierlich gesteigert, war dann eigentlich auf dem Level von Alex Marquez. Ich glaube, mehr konnte man von, von Stefan hier nicht erwarten, das ist okay, ähm, Dass das trotzdem, wenn man, wenn man sich die Ergebnisse ansieht, äh, Rapsol Honda in der letzten Startreihe steht, auf den letzten beiden Plätzen. Man, ähm, ja, ich glaube, da weiß jeder, jeder der äh, die MotoGP verfolgt, was das heißt. Ja, äh, Crush Low ist halt noch nicht ganz fit, muss man auch dazu sagen. Ähm, okay, ja, er ist halt außerhalb der Top Ten herumgefahren. Nakagami hat auch äh, erst nach dem Rennen verraten, dass er sich in der Hitze von Jerez am, am rechten Fuß eine große Blase wegen Hitze zugezogen hat. Extreme Schmerzen übers Wochenende im Fuß, ähm, ist auch die Haut runtergegangen, aber er hat sich irgendwie durchgekämpft. Und er meinte, dass die Schmerzen im Fuß eher das größere Problem waren als jetzt äh, das Motorrad. Platz 7, okay, auch unter den Umständen, oder 8 ist er geworden. Ist auch okay, aber ich meine, äh, Honda hat die Ansprüche, Rennen zu gewinnen. Ja, ja Wenn du dir die Honda-Ingenieure an, anhörst, äh, wenn Marquez äh, jedes Rennen gewinnt oder zweites, sagen sie, es ist eine schlechte Saison, wir wollen alle Rennen gewinnen, Punkt. Ja, Das ist der Anspruch von Honda, das sagen sie klar. Und ähm, wo sie ohne Marquez stehen, ja, sagt alles. Und äh, was wir auch vorher schon gesagt haben, wenn wir es jetzt mit KTM vergleichen, die haben drei Fahrer, die konkurrenzfähig sind. So muss das sein. Ähm, Yamaha hat auch mit, mit Morbidelli, äh, Quattro Rossi und äh, Vinales, auch wenn Vinales jetzt hier ausgelassen hat, auch mehrere Fahrer, die vorne mitkämpfen können. So muss einfach der Anspruch sein, so muss das sein. Und bei Honda ist das halt nicht der Fall. Und ähm, ja. ja. Mehr, mehr kann man, glaube ich, dazu nicht sagen. Ja? Ja. Ich glaube, kann jeder, jeder MotoGP-Fan weiß, was, was man damit meint. Ja?
0: Absolut. Honda also eher mit einem Wochenende zum Vergessen. Ähm, Juliane, bevor wir auf den bm stand schauen, ähm, gibt es noch einen Fahrer, ein Team, über das du sprechen möchtest, was wir noch nicht angesprochen haben?
2: Wir können vielleicht noch einmal auf unseren Altmeister Valentino Rossi eingehen. Genau. Der kam ja im Qualifying leider nicht über Platz 10 hinaus, aber hatte dann, ähnlich wie Alex Rinz im Rennen so eine zweite Luft in den Schlussrunden und kam noch bis auf Platz 5 vor. Durchaus bemerkenswert, weil solche, solche schlechten Gripbedingungen, die sind ja oft auch schwierig für Rossi, gerade mit der Yamaha und den Reifenproblemen, über die er oft klagt. Aber diesmal hat es besser funktioniert, ähnlich wie Moby Also es ist schon interessant zu sehen, wie sich die Dynamik entwickelt. Wenn Mobidelli und äh, Rossi stark sind, dann sind oft Quadrao und Vinales nicht so stark und umgekehrt. Äh, diesmal war es auch wieder so. Und ich glaube tatsächlich, wenn er ein besseres Qualifying gehabt hätte, dann hätte er vielleicht auch ein Wörtchen mit um die Podestplätze reden können. Also er muss sich einfach vornehmen, äh, im Qualifying... Meine, so eine richtig gute Runde rauszuhauen wie in Herres 2, da ist es ihm ja gelungen und da ist er aufs Podest gefahren. Und dann kann er sich auch auf die, aus diesen ganzen Startgeplänkeln raushalten und einfach seinen Rhythmus fahren. So ist er halt am Anfang immer so ein bisschen im Verkehr gefangen. Das ist ja auch nicht unbedingt die Stärke von, von der Yamaha im Pulk zu fahren, aber er hat das hinten raus wirklich gut gemacht und einen soliden fünften Platz eingefahren. Ich glaube, das ist noch eine Erwähnung wert.
0: Absolut. Valentino Rossi, der Doktor, hat sich ähm, auf Platz 5 vorgefahren und ist am Ende dann äh, hier ein sehr gutes Rennen insgesamt gefahren und hat sich auch auf der in der WM-Wertung ist er auf Platz 7 im Moment. Dort führt Fabio Quadraro nach wie vor mit 59 Punkten. Er hat sogar seinen Vorsprung ausgebaut, weil Maverick Vinales insgesamt ein eher enttäuschendes Rennenwochenende hatte. Franco Morbidelli auf Platz 3 mit 20 Punkten, die er jetzt dazu gewonnen hat und Andrea Dovizioso punktgleich mit Morbidelli auf Platz 3, 31 Punkte bei der Brad Binder und Johann Sarko die 28-Punkte haben. Das war die Moto GP. Die Moto2 und die Moto3 ist auch gefahren und darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage, unserem Motorrad-WM-Talk auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit Motorsport Total. Auch die Moto2 ist gefahren und hier gab es einen weiteren Sieg für Enea Bastianini, der sein zweites Rennen hintereinander gewonnen hat. Er gewann das Rennen vor Sam Lowes und Joe Roberts und ähm, Gerald Inea Bastianini als Sieger ist wahrscheinlich nicht so überraschend, aber die beiden anderen, Sam Lowes, der sowieso schon ganz gute Rennen hatte, und auch Joe Roberts, der die letzten zwei Rennen davor in Nullpunkte eingefahren hat, waren doch etwas überraschend, oder?
1: Also ich finde schon, dass auch Inea Bastianini als Sieger etwas überraschend war, weil die große Überraschung war natürlich sein erstes Sieg in Charest, damit hatte eigentlich kaum jemand gerechnet, und das kann in der Moto2 auch schnell mal eine Eintagsfliege sein, dass du halt an einem Rennwochenende da passt alles, du bist vorne dabei und am nächsten Rennwochenende bist du wieder irgendwo im Nirgendwo. Und der hat hier das Rennen wieder von Start bis Ziel dominiert, kontrolliert und alles richtig gemacht. Also dass er das hier auf einer anderen Strecke noch einmal so bestätigen kann, finde ich, war schon eine kleine Überraschung und ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, es wird wirklich äh, jetzt spannend werden, wenn er das weiter umsetzen kann, dann wird er in der WM natürlich auch ein, ein, eine Rolle spielen. Ist aber momentan noch zu früh zu sagen. Was, was ich mir auch gedacht habe, war nach diesen beiden starken Vorstellungen von Bastianini, während dieser langen Corona-Pause haben ja einige MotoGP-Teammanager schon versucht, hier Fahrerverträge zu machen und so weiter. Und ein Kandidat von der Moto2 ist ähm, der Jorge Martin, der voraussichtlich bei Pramac Ducati fahren wird. Und wenn man jetzt diese beiden Rennen gesehen hat, dann müsste man eigentlich äh, eher näher Bastianin, Bastianini nehmen. Ja? Weil, ähm, der hat, ich meine, das war halt großartig, was er hier gezeigt hat. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wenn vor, vor zwei Jahren hat äh, Fabio Quartararo zwei starke Moto2-Rennen gezeigt und sonst eigentlich nicht viel ja? in, in dem gesamten Jahr, bis auf einen, einen Sieg noch, der, wo er aber dann disqualifiziert worden ist. Und diese zwei, Rennen, diese zwei starken Rennen haben das MotoGP-Ticket gelöst und der Rest ist Geschichte, ja. Also mal schauen, ob noch einige Teammanager sich hier vielleicht was überlegen für nächstes Jahr, aber bleibt abzuwarten. Aber ich fand es, wie gesagt, schon ein bisschen überraschend,
0: dass es so bestätigen konnte. Ist das ein Trend für die nächsten Rennen, Juliane, dass Bastianini vielleicht dann wirklich ein ganz großes Wörtchen hier mitsprechen kann um den WM-Titel in der Moto2?
2: Also er hat auf jeden Fall mit diesen zwei, Be äh, zwei Siegen bewiesen, dass er äh, ein Titelaspirant ist. Er führt ja jetzt die WM auch an ähm, vor Marini und äh, Nagashima. Nagashima war ja bis zu diesem Rennen jetzt WM-Leader, aber ist nur Elfter geworden, hatte auch wieder ein schlechtes Qualifying. Also bei dem läuft seit Herez 2, wo er ja auch zuvor gestürzt war, nicht mehr so toll. Ähm, Bastianini hat jetzt aber einen Lauf. Jetzt wird man abwarten müssen, wie sich das weiterentwickelt. Das ist wirklich immer schwer zu prognostizieren, weil sich die, die Situation von Strecke zu Strecke ändern kann. Aber dass er auch jetzt hier in Brünnen so souverän, souverän vorne wegfährt, er war ja ähm, nicht wirklich in Gefahr, zwar kam Sam Lowes auf Platz zwei immer mal näher ran, aber er hat, er hatte das wirklich im Griff da vorne an der Spitze. Und das ist, das ist schon eine Ansage, Rennen in so einer souveränen Manier zu gewinnen. Da scheint er sich einfach auf seiner Kalex dieses Jahr wirklich wohl zu fühlen. Und ähm ja, dass das auch gut umsetzen können, dann eben trotz solcher schwierigen Bedingungen, wie sie ja auch für die MotoGP, auch für die Moto2 ähm, in Brünn der Fall waren. Und insofern äh, ist er auf jeden Fall ein Kandidat, den man für den Titel im Blick haben sollte.
0: Ja. Bastianini vor Lowes und Roberts in der ersten, beziehungsweise auf dem Podium Luca Marini auf Platz 4. Zwei etwas prominentere Namen haben wir hinten gesehen. Um den einen müssen wir uns auf jeden Fall kümmern. Das ist äh, Marcel Schrötter. Der hat am Ende nur Platz 15 eingefahren und äh, hat nur einen Punkt geholt. Aber dann auch noch Tom Lüthi auf Platz 17 und Lorenzo Baldassari auf Platz 22. Das sind sogar drei Namen, drei prominente Namen, um die wir uns kümmern müssen. Gerald, was war bei den einzelnen Fällen los? Ähm, Schrötter hatte sogar einen guten Start.
1: Ja, Schröter war eigentlich im Training und im Qualifying ganz okay für eine, für eine fliegende Runde, aber im Endeffekt ähm, sind eben schon nach drei, vier Runden die Reifen komplett eingegangen und es ist immer weiter retour gegangen. Lütti im Qualifying einfach in nirgendwo. Platz 17 ist zwar weiter vorgekommen, aber ich meine, ähm, er will um die WM kämpfen. Da ist ein 17. Platz indiskutabel, ganz ja. klar. Ähm, dadurch, dass Schröter auch die Reifen so eingegangen sind, Intect hat die Probleme einfach noch nicht gelöst, würde ich, würde ich sagen, dass, das ist klar. Ich meine, sie, sie haben den Anspruch, ein Top-Team zu sein in jedem Rennen ums Podium und um Sieg zu kämpfen und fahren halt irgendwo im Mittelfeld herum. Wenn wir, wenn wir uns ehrlich sind, damit können sie nicht zufrieden sein und ja, es gilt weiterzuarbeiten. Ja, ich meine, die Saison ist nicht lang. Ein Bastianini fährt vorne auf und davon, ja, zumindest bei den letzten beiden Rennen und äh, davon sind sie halt Meilenweit entfernt. Trotzdem, äh, weil du jetzt Baldassare angesprochen hast, der hatte ja letztes Jahr die ersten Rennen gewonnen, war genau. in der WM vorne und wir haben schon gesagt, hey, das ist, das ist der neue WM-Favorit und dann ging nichts mehr auf der zweiten, also ab eigentlich Frühsommer ging nichts mehr. In diesem Jahr dass ich in Katar dann mit einem guten Rennen wieder zurückgemeldet und wir haben gedacht, naja, vielleicht geht jetzt wieder der Knopf auf. Ähm, Cherez war jetzt auch nicht so berühmt, jetzt gar nichts. Ähm, das ist halt die Moto2 irgendwie. ja. Ich meine, wir haben jetzt wir loben jetzt Ineo Bastianini, wie toll er jetzt gefahren ist. Das kann aber jetzt in Spielberg oder in Misano schon wieder komplett anders aussehen und der ist irgendwo auf Platz 15. Ähm, das ist die Moto2, das ist so unberechenbar und auch die Abstände sind eng. Es geht um Kleinigkeiten. Ähm, aber ich meine, klar, ähm, Baldassare ist jetzt äh, vor eineinhalb Jahren war er bei einigen MotoGP-Teams auf der Liste natürlich, ob er eventuell das Zeug hat, mal da reinzukommen. Ich glaube, äh, auf dem Notizzettel von Teamchef steht er jetzt nicht mehr drauf.
0: Ja, es scheint so zu sein. Also Anfang des Jahres hat er immer gute Ergebnisse und dann bricht er ein. Das ist jetzt dann auch so ein kleines Muster. In der Gesamtwertung führt Inea Bastianini inzwischen schon mit 15 Punkten Vorsprung vor Luca Marini, Tetsuta Nagashima, der nicht weit nach vorne fahren konnte. Auf Platz 3 Moment und Sam Lowe's mit seinen letzten drei wirklich guten Rennen nach dem Nuller in Katar hat er sich schon auf Platz 4 vorgearbeitet. Marcel Schrötter im Moment auf Platz 15 mit 16 Punkten. Einen Punkt konnte er dazu holen. Und dann haben wir noch das Moto 3-Rennen. Und äh, Juliane, wir sprechen immer von diesen ja, unvorhersehbaren Moto 3-Rennen, wo 15 Fahrer auf die Zielgerade kommen. Der, der auf Platz 10 ist, kann auch auf Platz 1 vorfahren. Das war in diesem Fall ein wenig untypisches. Ähm, Moto3-Rennen, weil nämlich Dennis Fodger ab Mitte des Rennens übernommen hat und dann nicht mehr nach hinten geschaut hat, sondern das Rennen von vorne gewonnen hat. Er gewinnt vor Albert Arenas und Al-Ogula und äh, hat am Ende seinen ersten Grand Prix hier gewonnen und ist gleich auf Platz 6 in der Fahrerwertung vorgefahren. Doch ein eher untypisches Rennen, oder?
2: Streckenweise war es eher untypisch, ähm, aber so, so generell hatten wir schon relativ lange eine große Gruppe. Aber tatsächlich ist es Fodger gelungen, ich glaube, äh, in Runde 5, 6 äh, die Führung zu übernehmen und die auch zu behalten. Also ähnlich wie äh, Tatsuki, Tatsuki Suzuki, Mensch, dieser Name, ähm, im vergangenen Rennen in Heres 2. Ähm, äh, ist es diesmal Foccia eben gelungen, sich in Führung zu bringen und die auch zu behaupten. Er hat von hinten schon immer mal Druck bekommen, gerade von den zwei Podestkandidaten ähm, äh, Arenas und Ogura, die ihn in der letzten Runde noch mal ordentlich gepusht haben. Aber er konnte sich den Angriffen erwehren und hat das dann im Ziel souverän nach Hause gebracht. Und für mich durchaus ein überraschender Kandidat. Er äh, hat, glaube ich, in den zwei äh, Herr Rennen vorher Nuller geschrieben, ist nicht ins Ziel gekommen. In Katar war er nur Neunter, jetzt der erste Sieg. Ähm, vielleicht sowas wie ein, wie ein Befreiungsschlag für ihn. Ähm, er fährt ja in diesem Jahr Honda, ist im vergangenen Jahr noch KTM gefahren, ähm, fährt für ein gutes Team mit Leopard Racing. Die haben ja schon einige Erfolge in der Moto3 gefeiert. Und ähm, ja, er hat sich auf jeden Fall beeindruckt zurückgemeldet. Also kann man nicht anders sagen, hat das sehr souverän gemacht, trotz äh, des Drucks von hinten, also kann man nicht meckern.
0: Albert Arenas führt in der WM-Wertung, hat zwei Siege eingefahren, einen Nuller und jetzt den zweiten Platz, 70 Punkte. Dahinter Ai Ogola, der sein drittes Podium jetzt erreicht hat, auch in dieser Saison mit 52 Punkten. Dahinter John McPhee, 51 Punkte und Tatsuki Suzuki, der hier ausgeschieden ist bei diesem Rennen mit 44 Punkten auf Platz 4 Gerald, es ist nur eine Woche bis Spielberg. Von Brünn bis nach Spielberg ist es nicht weit, also werden, wird es keine große Reiseaktivität geben. Es gab heute noch diesen einen oder gibt heute noch diesen einen privaten Testtag. Gibt es sonst noch etwas vor Freitag, auf das wir uns freuen können? Ja, du hast es angesprochen. KTM
1: legt doch am Montag hier noch einen privaten Testtag in, in Brünn ein. Ähm, da ist auch Dani Pedrosa mit dabei. Interessant, dass sie das. Äh dass sie das wirklich durchführen. Das ist ein, ein privater Testtag. Normalerweise war es in den vergangenen vielen, vielen Jahren so, dass am, am Montag nach dem Grand Prix von Tschechien immer ein offizieller Testtag ist. Dieser war aber schon gestrichen, wenn wir jetzt eine ganz normale Saison gehabt hätten und keine Corona-verkürzte Saison. Also dieser, diesen Testtag gibt es einfach nicht mehr. Und KTM nutzt einfach trotzdem nochmal diese Gelegenheit, hier, hier zu testen. Ähm, was sie genau machen wollen, darüber haben sie sich nicht geäußert, aber wird schon irgendwas Interessantes sein für die Zukunft vielleicht, ähm, weil man versucht immer ungefähr im August dann schon die ersten Sachen für, für nächstes Jahr äh, zu probieren. Ähm, da noch kurz zum Reglement: ähm, Es gibt zwar einen Entwicklungsstopp äh, bis, bis Ende äh, bis, bis, äh, bis äh, äh, eigentlich Ende 2021. Ähm, die Concession Teams, das heißt äh, KTM und Aprilia dürfen ab äh, dem zweiten Saisonrennen nächstes Jahr äh, wieder normale Entwicklung äh, betreiben, weil dann gilt das, das äh, Reglement ähm, für, für Concession Points Teams und die anderen dürfen wir nicht, nicht weiterentwickeln. Ähm, KTM hat jetzt aber schon ähm, drei äh, Concession Punkte gesammelt. Wenn du sechs Punkte hast, dann sind die Vorteile weg, eben mehr Motoren, mehr Testfahrten, mehr ja. Wildcard und so weiter. Ähm, wenn sie im Spielwerk erfolgreich sind, ist das weg. Ja? Also das könnte durchaus schon dann sein, dass sie nächstes Jahr dann auch nichts mehr bringen können. Muss ja, müssen wir abwarten, ja, wie sich das entwickelt. Aber wie gesagt, du hast gefragt, was tut sich jetzt äh, bis äh, Spielwerk? Am Donnerstag ist wieder Medientag dort. Freitag geht es los mit den Trainings. Dazwischen äh, wird nicht viel passieren. Das Einzige, was passieren wird, ist noch eine Ankündigung für, für diese Saison von, von MotoGP und MotoTorna. Es wurde ja gesagt, dass Ende November noch ein weiteres Rennen in den Kalender aufgenommen wird. Ähm, das wird äh, Portimao in Portugal sein, da wird es jetzt diese Tage eine offizielle äh, Bestätigung dafür geben,
0: mhm.
1: ähm, dass das Portimao sein wird. Ähm, eigentlich 10. August, heute haben sie eigentlich gesagt, äh, bis dann wird das verkündet werden. Das Rennen wird am 22. November stattfinden, ist dann das äh, Saisonfinale. Die MotoGP gastiert überhaupt zum allerersten Mal in, in Portimao, also eine Berg- und Talbahn, wo jetzt die Superbike-WM am vergangenen Wochenende zu Gast war und eben gezeigt hat, wie spektakulär die Strecke ist. Ähm, die wird jetzt auch demnächst äh, komplett neu asphaltiert sein. Also das ist sicher ein Neuland und eine komplett ähm, interessante Anlage, vor allem wenn die WM weiterhin so offen ist und wir kommen auf eine Strecke, auf der noch nie jemand gefahren ist dann kann es eigentlich kein besserer Schauplatz für ein WM-Finale sein, finde ich. Also darauf können wir uns sicher freuen.
0: Absolut, wir können uns auf so viel noch freuen. Die MotoGP WM ist so spannend wie selten. Das ist zum Teil leider einer Verletzung zu verdanken, aber wir wünschen Marc Marquez alles Gute natürlich, dass er bald wiederkommt und dass er diesem dieser MotoGP auch nochmal seinen Stempel in dieser Saison aufdrücken kann. Das war das Wochenende in Brünn. Alles Weitere, alle Infos zum MotoGP, zum Moto2 und zum Moto3 bekommt ihr bei motorsporttotal.com, deren beiden Redakteure Juliane Ziegengeist und Gerald Dierenbeck heute wieder meine Gäste waren. Danke euch beiden für eure Zeit.
2: Ja, danke auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke und bis zum nächsten Mal. Das war die neue Ausgabe von Schräglage, dem Motorrad-WM-Talk auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage, der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.